0: Ein großes Zauberwort, wenn es um Energie und um Mobilitätswende geht der letzten Monate, ist Wasserstoff. Wasserstoff, ein sehr spannendes, wenn auch einfaches Element, aber in diesem Element stecken in der Tat unheimlich viele Potenziale und Chancen. Aber die Chancen und Potenziale, die sich viele hier ausrechnen, die sind leider nicht so einfach, wie es klingt und oft auch eher politisch motiviert. Und ich habe auch den Eindruck, man versucht damit ein Stück weit zu kompensieren, was man die letzten Jahrzehnte verpennt hat. Wasserstoff als Physiker geht mir da durchaus das Herz auf. Ich habe ja in meiner Diplomarbeit Astrophysik gemacht und als ehemaliger Astrophysiker ist man natürlich mit Wasserstoff immer in Kontakt. Das ist ja der Hauptbrennstoff in der stellaren Kernfusion. Unsere Sonne ist ein ganz typischer Hauptreihenstern, der pro Sekunde mehrere Millionen Tonnen Wasserstoff in einem Kernfusionsprozess zu Helium zusammenfusioniert. Und dabei wird extrem viel Energie frei und von der leben wir hier auf diesem Planeten. Und wir können sie auch nutzen. Photovoltaik ist ein Beispiel. Hier auf unserem Dach oben, da steht eine kleine Photovoltaikanlage, die uns hier sehr gut mit Energie versorgt. Aber die Anwendungsbeispiele sind natürlich vielfältig. Und wir reden jetzt hier in dieser Folge nicht von Wasserstoff im Sinne einer Kernfusion, wie man sie ja auch in Forschungsreaktoren hier auf der Erde versucht anzuwenden sondern wir reden von Wasserstoff als Brennstoff in Form einer Brennstoffzelle oder direkt als zu verbrennendes Gas in vielen verschiedenen Anwendungen. Und diejenigen, die das momentan massiv abfeiern, das sind eben, wie ich schon eingangs sagte, diejenigen, die irgendwie andere Interessen haben als wirklich eine Verbesserung der realen Welt. Ein ganz interessantes Dokument ist dieses Pamphlet hier, was ich hier vor mir liegen habe, die Nationale Wasserstoffstrategie des Wirtschaftsministeriums in Deutschland. Peter Altmaier hat das vor ein paar Monaten rausgehauen und Herr Altmaier ist ja nicht gerade aufgefallen als ein Verfechter von erneuerbaren Energien in den letzten Jahren und ähm, hat ja auch unter anderem dafür gesorgt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland ziemlich vor die Wand gefahren wurde. Man muss sagen, er war nicht der Einzige. Er hatte auch Vorgänger, die das auch gemacht haben, aber er hat sich da besonders hervorgetan. Und das Wasserstoff ist in diesem, in diesem Beitrag hier, in diesem Pamphlet des Wirtschaftsministeriums, wirklich der ganz, ich sag's mal salopp, der heiße Scheiß. Ja, man möchte irgendwie den Anschluss kriegen und dranbleiben. Man möchte Weltmarktführer, man möchte die Nummer eins beim Wasserstoff werden. Nebenbei gesagt, Basti, hier der Herr Kurz in Österreich, der möchte das auch. Irgendwie wollen das gerade alle möglichen Leute. Aber so richtig gelingen wird das damit ganz sicher nicht. Denn Wasserstoff ist eben nicht so einfach, wie viele glauben und wie es immer wieder so dargestellt wird. Wir haben aktuell zwei wesentliche große Gruppen von Protagonisten, die auf das Thema Wasserstoff setzen. Die einen sind diejenigen, die aus ihrer Technologie von gestern nicht rauskommen wollen. Die sogenannten Technologieoffenheitsfanatiker. Wir haben ja in diesem Podcast schon ein paar Mal auch über Technologieoffenheit gesprochen. Es gibt dazu auch eine ganz explizite Folge. Und in diesem Kontext ist Technologieoffenheit nichts anderes als alles soll so also bleiben, wie es ist. Man möchte sich irgendwie nicht auf neue Technologien festlegen und das sind eher so die Leute aus dem Mobilitätssektor. Cem Özdemir von den Grünen, der hat das bei einem Auftritt in der Sendung Markus Lanz vor ein paar Wochen sehr schön zusammengefasst. Das war eine Sendung, wo es um den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ging. Und er hat so eine sehr schöne Paraphrasierung verwendet, wo es um die Agenda von FDP und CDU ging im Bereich der Mobilität. Er hat dort gesagt, über eben deren Agenda, alles soll so bleiben, wie es ist, nur mit Wasserstoff. Und wenn man hier so auch hier in der Nachbarschaft auf dem Land mit dem Pensionisten spricht, dann kommt es oft auch so, ja ihr mit euren Elektroautos, das ist ja eh alles Quatsch, Wasserstoff ist es, mit Wasserstoff wird alles besser. Leider nein. Diejenigen, die das behaupten, haben leider in Physik nicht aufgepasst. So einfach ist es nämlich nicht, denn Wasserstoff kann im Antriebsbereich eben nur auf eine bestimmte Art und Weise zum Einsatz kommen. Die bessere ist die Brennstoffzelle. Auch das ist ein Elektroantrieb, wo Wasserstoff in, einem, in einer Reaktion entsprechend Energie erzeugt, in einer, eben dieser Brennstoffzelle. Und diese elektrische Energie wird dann in Bewegung umgewandelt. Das ist verglichen mit dem Batteriebetrieb, Deutlich schlechter, bei ca. 60% Wirkungsgrad, verglichen mit Batteriebetrieb von 90 bis 95%. Aber so weit, so gut. Es geht aber noch schlimmer. Und das ist eher so der feuchte Traum des Verbands der deutschen Autoindustrie in Deutschland und auch so der klassischen verbrennergetriebenen OEMs wie den deutschen Autoherstellern. Die setzen aktuell sehr stark auf sogenannte E-Fuels. Also Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, die durch Einsatz von elektrischem Strom erzeugt wurden und als Quelle für diesen elektrischen Strom soll dann Wasserstoff dienen. Und e fuels sind so sinnvoll wie etwa, dass man eine gute Flasche Wein zu gut vier Fünfteln einfach in den Ausguss schüttet und sich über den Rest dann freut. Oder eine gute Tafel Schokolade fast komplett in den Mülleimer entsorgt und dann den letzten kleinen Riegel noch mit Genuss zusammenfuttert. Macht da so keinen Sinn, denn der Großteil von einem Verbrennungsprozess, sei es Fossil oder E-Fuel, spielt dabei keine Rolle, ist eben Wärme. Und Wärme ist das, was wir in der Mobilität, im Antrieb eben gerade nicht brauchen. Und deswegen ist das, das Andocken an eine, eine solche komplett blödsinnige Technik heute schon komplett obsolet. Braucht kein Mensch mehr. Es geht ja schon viel besser. Aber es ist klar, warum die das tun. Sie hängen an ihrer alten Technik, die sie in der Tat verdammt gut beherrschen. Und davon wollen sie auch einfach gar nicht weg. Und deswegen greift man eben dort auch auf das Thema Wasserstoff, weil man das als Quelle für e fluss nutzen könnte. Und man könnte Wasserstoff auch direkt auch verfeuern und es dadurch als Antriebstechnik verwenden. Wir werden allerdings gleich noch sehen, wie blödsinnig das ist, denn Wasserstoff, wir kommen gleich dazu, ist nicht unproblematisch. Die andere Gruppe, die momentan sehr stark darauf anspringt, sind die Gasversorger. Die wird dann, dann das nächste große Milliardengeschäft. Wenn man einen Gasanschluss ins Haus legt, da gibt es Neubaugebiete in Deutschland, es gibt eine schöne Monitorfolge, die die werden wir auch verlinken hier unter den, in den Shownotes, die haben das sehr schön dargestellt, wo da der Irrweg ist. Nämlich, wenn man eben einen Gasanschluss ins Haus legt, versprechen einem die Gasvorsorger grünes Gas von morgen. Also heute wird es vielleicht noch nicht grün sein, weil man eben noch... Erdgas womöglich noch aus Russland dort reinbekommt. Das ist eben ein ganz großes Problem, wenn man sich mit so einem Diktator wie Putin irgendwie einlässt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber fossiles Gas ist ja generell ein Problem. Aber die sagen einem auch, irgendwann mal kriegst du dort Wasserstoff und Wasserstoff ist dann sauber. Das stimmt, der Verbrennungsprozess von Wasserstoff ist in der Tat sauber. Auch Analog-Brennstoffzelle, das an sich ist eine tolle Sache. Die Frage ist aber, wo kommt der Wasserstoff her? Und hier kommen wir jetzt in das entscheidende Problem. Die Gasversorger wittern eben das große Geschäft, weil sie eben meinen, dass sie ihr veraltetes Geschäftsmodell des heute fossilen Gases künftig eben nur mit Wasserstoff weiter werden betreiben können und weiter die großen Milliardengewinne vor sich her treiben können, auf Kosten natürlich der Verbraucherinnen und Verbraucher und natürlich auch der Umwelt. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt. Wasserstoff ist leider nicht so sauber, wie es oft klingt. Der reine Prozess des Verbrennens von Wasserstoff ist eine tolle Sache, keine Frage. Es entsteht letzten Endes als Oxidationsprodukt eben Wasser. Und das ist eben erstmal nicht umweltschädlich, keine Frage. Aber wie entsteht der Wasserstoff? Wir haben ja schon gesagt, Wasserstoff ist so das häufigste Element im Universum. Und wenn wir in den Weltraum schauen, dann haben wir eine mittlere Wasserstoffdichte von drei bis vier Wasserstoffmolekülen pro Kubikmeter Weltraum. Das ist nicht sonderlich viel, aber es ist eben, weil der Weltraum verdammt groß ist, eben eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Problem ist nur, hier auf der Erde haben wir nichts davon. Hier auf der Erde kommt Wasserstoff fast ausschließlich in gebundener Form vor. Meistens in Wasser. Wasser ist eben ein ganz großer Teil des Planeten, aber auch in Form von organischen Verbindungen. Eben dieses besagte Erdgas, alle möglichen organischen Gase, Propan, Methan, das sind alles... Organische Gase, die eben Wasserstoff beinhalten. Das bedeutet, wenn wir Wasserstoff nutzen wollen, müssen wir es erstmal erzeugen. Und das geht eben nur unter Einsatz von relativ viel Energie. Und jetzt kommt eben das entscheidende Problem. Woher kommt diese Energie? Wasserstoff kann also nur dann ein, eine Alternative sein, eine, eine, eine grüne Energieform, wenn es auch regenerativ erzeugt wird. Und genau das passiert momentan so gut wie gar nicht. 0,07% der aktuell weltweiten Wasserstoffproduktion ist wirklich regenerativ. Der Rest ist dreckig. Verdammt dreckig. Und hier sei nochmal ganz klar gesagt, nein, Kernenergie ist keine grüne Energie. Auch dazu haben wir schon mal einen Podcast gemacht. Kernenergie ist nach der Kohleenergie die dreckigste Energieform, die es gibt. Diejenigen, die behaupten, das sei grün und man könne mit Kernenergie dann Elektro Elektrolyseure... Betreiben zur Erzeugung von Wasserstoff, die denken eben auch verdammt kurz, denn nur die stabile, der stabile Betrieb eines Kernkraftwerks, der ist sauber, keine Frage. Aber das Bauen eines Kernkraftwerks, das Aufarbeiten der Kernbrennstäbe, das Regenerieren der Kernbrennstäbe, der Betrieb des Kernkraftwerks drumrum und irgendwann mal die Entsorgung ist überhaupt nicht grün, das ist verdammt energieintensiv. Und dazu kommt natürlich immer noch die ungeklärte Frage des Atommülls. Wir haben ja auch dazu schon mal eine Folge gemacht. Ein Endlager, das noch immer nicht gefunden ist, soll eine Million Jahre halten. Und äh, eine ganz spannende Folge. Ich bin kein großer Fan von Jan Böhmermann, aber er macht ein paar sehr gute Sachen. Es gibt eine schöne Folge von vor ein paar Wochen vom ZDF-Magazin Royal, wo er das Thema Atommüll sehr schön diskutiert. Und da kommt auch ein sehr schöner Verweis auf einen Teil der Linguistik, also der Sprachwissenschaft, mit der, äh, mit der Fragestellung, wie drückt man etwas aus, dass in einigen Jahrmillionen noch immer irgendwie die Leute verstehen. Und diese Frage ist nicht, bis heute nicht gelöst. Es gibt ja alle möglichen Fragestellungen. Und das also zeigt also ein Stück weit, wie perfide diese Energieform ist, weil wir bis heute nicht wissen, wo wir den Müll entsorgen sollen. Also Atomenergie zu verwenden, um Wasserstoff zu erzeugen, das ist ziemlich bescheuert. Also wenn wir Wasserstoff erzeugen sollen, dann muss es eben 100% regenerativ sein. Und das ist zum Beispiel Wind, Sonne oder andere Möglichkeiten, die wirklich regenerative Energiequellen darstellen. Und das sind aktuell eben 0,07% der weltweiten Wasserstoffproduktion. Und damit kommen wir zu einem sehr schönen Zitat von Claudia Kempfert. Sie berät ja auch die deutsche Bundesregierung, aber anscheinend hört man dort nicht so wirklich auf sie. Und sie ist auch die entsprechende Leiterin für den Energiebereich im Bereich der, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und sie hat einen sehr schönen Analogiebegriff gebracht, nämlich der grüne Wasserstoff ist der Champagner, der Energieträger. Und ich glaube, das ist immer noch übertrieben, weil Champagner ist nicht ganz so selten. Aber es zeigt ja in der, in der Metaphorik das Problem, grüner Wasserstoff kommt fast gar nicht vor. Und damit ist aktuell jeder Einsatz von Wasserstoff, Extrem problematisch. Wasserstoff ist etwas, das eben erst erzeugt werden muss und das passiert heute auch schon, weil die chemische Industrie eben sehr viel davon braucht, bereits heute. Also es gibt große energieintensive Sektoren in der Chemie und die brauchen Wasserstoff heute schon zum Beispiel für die Düngemittelherstellung und auch viele andere Zweige und die müssen den heute lokal in ihren Werken erzeugen und verbrauchen ihn auch gleich wieder. Bloß die heutige Erzeugung findet eben dreckig statt, weiß Gott nicht sauber. Und wenn wir heute schon so wenig Wasserstoff haben, ist es umso, umso naiver und dümmer davon auszugehen, dass wir den für Mobilität oder zum Beheizen von Gebäuden verfeuern, wo es doch heute schon viel schlauere Möglichkeiten gibt. Und deswegen ist also diese ganze Ausrichtung auf Wasserstoff einfach nur eine Farce. Wasserstoff ist eben drei noch, ein, hat einen weiteren problematischen Effekt. Wasserstoff ist auch, wenn es so freigesetzt wird, ein indirektes Klimagas. Auch Wasserstoff ist eben, weil es leicht ist, es steigt in höherer Atmosphären auf, kann es eben auch zu einer Erhöhung des Treibhauseffekts führen, wenn es nicht gut gesichert ist. Also freisetzender Wasserstoff kann eben den Treibhauseffekt, den Treibhauseffekt, den wir haben, intensivieren. Ist also falsch angewendet durchaus ein Problem. Und dazu kommt noch, dass Wasserstoff, als, was ja ein sehr kleines Molekül ist, wenn, es kommt ja wenn nur molekular vor in der Natur, das ist eben sehr flüchtig. Es kann auch durch Metalle durchdringen, weil so ein Wasserstoffmolekül auch durch die Zwischengitterplätze von Metallen durchpasst. Also Wasserstoff zu speichern und zu halten ist nicht trivial. Es gibt dafür Möglichkeiten, man kann es eben in Gastanks unter Druck speichern, man kann es in Metallen speichern, aber das ist alles relativ aufwendig und kostet wiederum eine ganze Menge Energie. Wenn wir also auf Wasserstoff setzen wollen, dann müssen wir das sehr gezielt tun in einem Bereich, der eben ganz speziell eine große Energie braucht und es kann wahrscheinlich auch eher nur lokal erfolgen. Wasserstoff über längere Strecken zu transportieren, ist eben aufwendig und nicht unbedingt zu empfehlen, zumal es dann am Zielort ineffizient eingesetzt wird. Es gibt einen weiteren Satz hier in dieser nationalen Wasserstoffstrategie, die ich nicht ganz spannend finde. Dort heißt es ganz klar, dass negative Ereignisse dringend zu vermeiden sind, damit Wasserstoff keine negative Presse bekommt. Diejenigen, die heute auf Wasserstoff setzen, so in der allgemeinen Bevölkerungsmeinung, die haben sich damit eben leider nicht wirklich zielreichend auseinandergesetzt. Und es zeigt also wirklich die Problematik, dass viele dort nicht tief genug eingedrungen sind. Und an dieser Stelle möchte ich eindringlich auch auf eben den besagten Monitorbeitrag hinweisen. Und es gibt auch die Titelgeschichte dieser Woche in der Wirtschaftswoche. Die haben auch einen Titel, der steht, äh, die Wasserstoffillusion Auch da wird sehr kritisch auf das Thema eingegangen. Und eine sehr gute Zusammenstellung finden Sie auf unserem Restart-Thinking-Blog. Dort hat meine Frau das in einem Vierteiler zusammengestellt. Und das ganze Dokument wird später auch in den nächsten Tagen als ein 40-seitiges PDF zu finden sein. Wo alle vier Teile als ein Block zusammengefasst sind, wo nochmal die Problematik und die verschiedenen Art und Weisen, wie man mit Wasserstoff umgeht und wo die Schwierigkeiten liegen, wo das Ganze wirklich in ein, in gutes, in ein gutes Kompendium zusammengefasst ist, die nochmal zeigt, warum Wasserstoff eben momentan eher eine Illusion als eine Lösung ist. Aber wie damit umgehen? Wir haben ein Energiethema. Und oft reden wir zu sehr einseitig darüber, dass wir eine neue Energieform brauchen. Das ist richtig. Und es gibt mittlerweile eben auch viele Alternativen. Die erneuerbaren Energien sind zu viel mehr fähig, als wir heute nutzen. Und wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin überzeugt davon auch nach wie vor, dass Europa dort vor eine Vorreiterrolle einnehmen kann. Es ist noch nicht zu spät. Bisher tut man dafür viel zu wenig. Aber ich bin überzeugt, das geht und es muss auch dringend passieren. Denn im Klimaschutz... Und wir haben das in, der, in einer der letzten Folgen auch gesagt, für Klimaschutz kann man nie zu viel Geld investieren, denn dort steckt die Technologie und die Innovation und dort stecken auch die Arbeitsplätze der Zukunft. Also die Leute, die ständig Klimaschutz versus wirtschaftliche Prosperität ausspielen, die spielen das falsche Spiel. Es geht nur mit. Also wer Klimaschutz ignoriert, wird wirtschaftlich am Ende scheitern, weil die Kosten für ignorierten Klimaschutz ein viel, viel Vielfaches sind. Also nochmal dieser Hinweis auf einen sehr schönen Artikel in der New York Times, was die Swiss Re, also der Schweizer Rückversicherer errechnet hat, 23 Billionen Dollar kosten für, allein nur für die Wirtschaft, wenn man Klimaschutz nicht wirklich ernst nimmt. Das bedeutet, wir müssen... Also natürlich andere Energieträger finden. Wasserstoff kann ganz lokal in speziellen Anwendungen auch als temporärer Speicher durchaus eine Lösung sein. Wenn zum Beispiel zu viel Sonne oder zu viel Wind im Netz ist und wir müssen es abspeichern, damit wir es woanders nutzen können. Dafür kann in lokalen Strukturen Wasserstoff durchaus eine Lösung sein. Aber wir müssen noch einen Schritt weiter denken. Wir müssen ganz anders anfangen. Wir müssen zunächst einmal unseren Energiebedarf reduzieren. Wir reden immer nur von Ersetzen. Wir müssen aber erstmal weniger Energie verbrauchen, zum Beispiel im Bau. Anstatt ein Massivhaus zu bauen und mit Beton und Zement zu arbeiten, muss man mit nachwachsenden Rohstoffen arbeiten. Wir haben zum Beispiel unser Gebäude hier, Sie sehen es hier auf dem Holzdach, aber das, die ganzen Wände hier ist komplett Holz. Wir haben ein Holzhaus gebaut, das nach dem deutschen Waldbestand in etwa sieben Sekunden nachwächst. Natürlich, die Bodenplatte ist wiederum Beton, es, ist nicht, es geht nicht alles aus Holz, aber wir müssen gewisse Elemente im Bau versuchen, auf nachwachsende Rohstoffe zu reduzieren. Wir müssen unsere Art der Mobilität auch reduzieren. Wir können nicht jeden Kleinkram uns schicken lassen, auch die Intensität, wie oft man wegfährt, müsste man reduzieren, was nicht unbedingt ein Verlust an Lebensqualität ist, das muss man auch klar sagen. Und keiner sagt, es darf keinen Urlaub mehr geben. Aber muss dieser Urlaub dreimal im Jahr auf einer... Mittelmeerinsel sein oder mindestens einmal im Jahr ein Ziel weiter weg. Man kann auch mit der Bahn an die Nordsee fahren oder irgendwo in die Berge, in, nach, irgendwo in die Bayerischen Alpen oder irgendwo in die Schweiz oder auch von mir aus nach Österreich oder wo auch immer. Oder auch einfach in die Region. Man kann sich einen Urlaub gönnen, ohne unbedingt ein Flugzeug besteigen zu müssen. Auch damit reduzieren wir Energie. Oder auch die Art und Weise, wie wir konsumieren. Fleischkonsum ist extrem energiereich. Das ist etwas, was man reduzieren kann, nicht weglassen. Keiner will einem das Schnitzel verbieten oder das, das Steak. Das kann, wenn, es, wenn das Tier ein gutes Leben hatte, durchaus ein gutes Stück Nahrungsmittel sein. Aber weniger. Warum muss es jeden Tag Fleisch sein und erst recht dann das für 1,99 Euro vom Discounter, was man dann auf seinen 1.000 Euro Weber-Grill draufpackt, was ja komplett bescheuert ist. Aber genau diese Effekte sehen wir. Also... Das ist das Private. Auch auf der Industrieseite müssen wir uns über Energiereduktion Gedanken machen. Das fängt bei so trivialen Sachen an wie LED-Beleuchtung in entsprechenden Industriegebäuden, aber auch da auf neue Technologien setzen, wenn man eine Investition tätigt, wenn man eben spricht mit Heiztechnik, mit ähm, Prozesssteuerung. Es gibt da viele Möglichkeiten, wo man heute schon eine ganze Menge tun kann, oft auch nur durch ein bisschen mehr Nachdenken als bisher. Und das, was dann übrig bleibt, das müssen wir ersetzen durch eine entsprechende bessere Energieform. Diese Energieform kann dann eben, wie ich schon sagte, auch im kleinen regionalen Maßstab Wasserstoff sein. Aber wir können diese Energie natürlich auch regionaler besser erzeugen durch erneuerbare Energien. Ich habe einige Unternehmen, mit denen ich arbeite, wo ich jetzt nach und nach versuche, dass sie ihre Gebäude mit Photovoltaik bestücken, weil sie, und davon bin ich überzeugt, den allergrößten Teil ihres normalen Betriebsstroms komplett selber regenerativ erzeugen könnten. Das geht. Es muss sich nur leider lohnen und das passiert momentan auf der monetären Seite noch nicht, weil die Anreize einfach noch immer die Falschen sind. Zum Beispiel sowas wie das EEG, von dem Unternehmen sich befreien lassen können, wenn sie nur genug Energie verbrauchen. Dort fehlt einfach der Anreiz, Energie einzusparen und das ist eben eine politische Fehlkonstruktion. Also wir müssen, wenn wir über eine, bevor wir über eine Wasserstoffstrategie reden, und bevor wir über die Frage reden, ob wir hier der große Wasserstoffhub werden sollen oder Wasserstoffcluster, wie es in Österreich heißt, müssen wir vor ein paar andere Fragen beantworten. Und dabei müssen wir uns immer vor Augen führen, wie viel Energie brauchen wir tatsächlich, was können wir reduzieren und wie können wir Energie möglichst direkt nutzen. Jede Veränderung und jede, jede, jede Konversion von Energie ist Verlust. Wenn ich also Strom direkt nutzen kann in etwas. Ohne es vorher in ein anderes Medium umzuwandeln, in ein Gas oder in eine Flüssigkeit oder was auch immer, ist es immer die bessere Variante. Und weil das nicht immer geht, brauche ich Ausweichmöglichkeiten und da kann Wasserstoff eine Möglichkeit sein. Aber eines ist Wasserstoff ganz sicher nicht. Es ist nicht das Zaubergas, was uns unsere Mobilitäts- und Energieprobleme der Zukunft lösen wird.